0: Alberto Nájar, antes de irnos a lo electoral del próximo año, que viene también ahí complicado, justo en estas tres PES, y sobre todo en el, la parte eh, que hace el presidente esta advertencia eh, de que van a, a radicalizarse los conservadores, ¿cómo ves tanto las conferencias mañaneras? Porque creo que es importante que dentro de esas PES la presencia pues involucra parte de esta estructura eh, fundamentales su gobierno, que son las conferencias mañaneras y lo que se espera para 2023, Alberto Nájer? Pues mira, es claro que el presidente López Obrador gobierna también todos los días desde Palacio Nacional en las conferencias de prensa matutina, que más que un encuentro circular con periodistas, pues es una forma de ejercer la administración pública. Ahí el presidente regaña, ordena, da instrucciones, acepta indicaciones, marca la agenda política, social y a veces hasta económica del de país. Eh, es tanta la presencia y, le, y lo que implica la participación de López Obrador en esas conferencias de prensa matutinas que no hay que, olvidar, no hay que olvidar que no hay un solo presidente en la historia reciente, yo me atrevo a decir en la historia del mundo occidental para no irme a, a otro lugar, pues que haga lo que el presidente López Obrador realiza todas las mañanas de tener un encuentro con, con los periodistas se puede decir que eh, es un diálogo a modo como han planteado algunos, que efectivamente eh, en muchos casos prefiere dar la palabra um, al derecho a preguntar a quienes el presidente cree, sabe, o nosotros creemos que él sabe, pues, que no le van a cuestionar de una forma fuerte, sino que en algunos casos, como ocurrió hoy en la mañana, pues van a hacer el ridículo. Eh, pero eso no quita que sea un ejercicio de comunicación que ha resultado muy muy eficiente y que los opositores han tratado de combatir de una forma muy desafortunada eh, porque una no a pesar de que han vertido muchísimo odio y descalificaciones no han logrado bajar la presencia de presidente López Obrador en términos de las encuestas eh, dos los posicionamientos que han logrado tener con una cierta relativa relativo éxito eh, pues de una u otra forma ellos mismos, los opositores, los sepultan con el siguiente escándalo, el de la, de, la de, la de, la venidera, de la semana venidera, porque tenemos ahora pues, uno que parece que, que eh, es una muestra de, de que efectivamente ya hay un proceso de desesperación, yo no diría de radicalización, de una mayor desesperación de parte de los opositores, como es el caso de la ministra Yasmín Esquivel, donde está clarísimo que todo tiene que ver con la pretensión de que el presidente no tenga una mayor presencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la han defendido, pero esa posición, pero como de una forma como lo hemos visto hasta ahora, habrá que revisar qué hay detrás, qué hay detrás de esta campaña, más allá de que si se plagió o no una tesis, hay que revisar hasta dónde, eh, eh, qué es lo que se trata de, de conseguir con esta estrategia, porque la, la campaña que se ha hecho alrededor de este tema es realmente enorme, eh, incluso mayor eh, por algunos momentos a la que se planteó en el tiempo de la, de la pandemia. Las tesis, que supuestamente son iguales, se difundieron en cadenas de WhatsApp. Por ejemplo, a mí me llegaron como tres, tres versiones de las distintas tesis, lo cual implica que existe un interés marcadísimo en, en, esa, en esa posición, que nunca antes en la historia reciente de México había sido tan disputada y no había generado tanto interés como el que ahora, el que ahora se tiene. ¿Por qué? pues yo creo que precisamente obedece a esta desesperación de los opositores que se están dando cuenta de que el tiempo corre, de que ya empieza 2023 con estas dos elecciones locales en el Estado de México y en Coahuila, que los momios no les son para nada favorables y que a pesar de todo el dinero que han invertido y todas las estrategias que han llevado a efecto no han logrado su objetivo de desbancar, aunque sea un poquito a la presencia que tiene el presidente López Obrador y son malas noticias para ellos. ¿Hasta dónde van a llegar? Yo estoy seguro que se van a radicalizar aún más, ¿sí? Eh, ¿Hasta dónde van a llegar? Yo creo que es importante que empecemos a, re, a hacernos esas preguntas y yo creo también que en el área de seguridad eh, cercana al presidente López Obrador deberían también tener ya alguna especie de alerta porque, porque el nivel de, de desesperación y de radicalización no me refiero eh, concretamente o no únicamente a los políticos y académicos y todos que son más conocidos, sino a, a quienes eh, se sienten identificados y se sienten con una especie de permiso de cometer barbaridad y media y que para ellos no hay control y que pueden en algún momento llegar a, a ver eh, la, a la oportunidad de causar un daño importante en aras de conseguir su objetivo que no han logrado por la vía legal. No hay que olvidar lo que ocurrió en Argentina. No hay que olvidar lo que ha ocurrido en Brasil donde han montado una operación de 60 mil policías para tratar de impedir que haya un atentado el día de la toma de posesión de Luis Inácio Lula da Silva. Y no hay que olvidar lo que ocurrió en, en Perú con este, eh, por lo que ha sucedido pues, con, con Pedro Castillo. Detrás de estos tres eh, acontecimientos en tres países distintos están los mismos grupos que son eh, cercanos y a los cuales rinden pleitesía personajes como Jorge Castañeda, como este este sujeto impresentable que se apellida Calderón Hinojosa, y otros como Lili Telles y los que trajeron a los de a los a los extremistas de ultraderecha de España. En fin, en este en este cóctel, en esta mezcla pueden suceder muchas cosas y la radicalización política que hemos visto hasta ahora, ojalá y se quede nada más en las conferencias de prensa matutinas y se quede nada más quede en el debate y el ridículo que hacen, hacen eh, la, la gente de la oposición y algunos también seguidores del presidente López Obrador, pues nomás ve lo que pasó en la mañana, el día de hoy, con ese calendario, que, ese libro de colorear, que bueno, ya, ya mejor ahí lo dejo, ¿sí? no puedo no, no, de... ¿Tú, tú, no has, tú no has elegido entre los Montajes y los Molecula, Alberto, ¿qué pasó? No le tienes no, bueno, pero... darle al presidente, ¿qué le vas a regalar, hombre? <risa> al señor presidente le regalé mi voto y mi respaldo, pero, pues